0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Ucigalpa. Y el número 7 hermano, es plenitud, es, a, es haber alcanzado algo, ¿verdad? Y ahorita ya estamos en, en ese punto del año donde ya pasamos la mitad del año, ¿verdad?, Usted dirá, pastor, el año de la reivindicación, ¿verdad? Todavía el Señor no nos ha terminado de reivindicar, pero su obra que comenzó la va a finalizar en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a, a bendecir esa mesa número 7, ¿verdad? Y vamos a, a ponernos en las manos del Señor. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 6, verso 31, en la versión de las Américas. Juan 6, 31. En la versión de las Américas leemos la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Mire esa palabra, esa frase La tomamos del Antiguo Testamento Cristo Verdad Está hablando de esta De este pasaje Y y me llamó mucho la atención Que dice ahí Pan del cielo Les dio a comer Pan del cielo Diga conmigo Pan del cielo Diga pan del cielo Lo bueno es que hoy No estamos en ayuno Verdad hermanos Hoy vamos a comer Verdad Eh, El tema le puse el pan del cielo Así que vamos a ponernos en las manos del Señor Para que podamos luego de, de que el Señor nos hable por su palabra Participar de la mesa Señor en el nombre de Jesucristo Te damos gracias una vez más por estar en tu casa Gracias Señor por el tiempo de estar en tu presencia Por tu visitación divina Señor Te pedimos que nos hables por tu palabra Señor Que Bendigas a los que estamos en este lugar Presentes, a los que están Señor a través de las redes sociales La radio, la televisión También Señor que nos escuchan Te pedimos que los bendigas Ahí donde ellos están, que tu palabra No va a regresar vacía, sabemos eso Háblanos por tu Espíritu Santo Y quédate con nosotros Hasta el final, en el nombre de Jesucristo, amén Y amén, usted le da palmas al Señor Una vez más hermano Eh, Voy a tratar de de desarrollar algo eh, que hemos visto por por siempre. En algunos temas de Santa Cena nos enfocamos en el vino, ¿verdad? Eh, Tal vez en algunos otros temas tomamos ambos elementos, lo que es el pan y el vino. También hemos hablado de la mesa en sí, ¿verdad? La mesa, eh, cuando se siente en la mesa uno, ¿qué sucede? Eh, Cuando el Señor prepara mesa para nosotros, hemos hablado infinidades de temas acerca de esto hemos hablado también de los tipos de pan verdad que existen en la biblia los siete oficios del pan creo que por ahí están todos esos temas que hemos desarrollado y a veces hemos bueno yo por lo menos cuando estoy tratando de buscar una temática acerca de la santa cena eh, digo yo a veces ya, ya creo que hemos hablado tanto que ya no tenemos de qué hablar y creo que que Dios siempre nos sorprende hoy voy a hablarle de eso del pan del cielo, porque la Biblia dice que el pan es pan del cielo, y quiero enfocarlo con usted. ¿De qué nos habla la Biblia? ¿Qué significa esa expresión? Pan del cielo, el pan del cielo, y nos vamos a enfocar específicamente en el primer elemento que participamos siempre de la mesa. Dios, obviamente, dice que Él envió este alimento del cielo, quiere decir, hermano, que en el cielo hay comida, ¿verdad? Si si hay hay personas que piensan y dicen, no, en el cielo no hay comida, pues mire que si hay pan del cielo es que en el cielo hay comida. Y obviamente el pan es es un sustento natural, el pan es uno de los elementos básicos de la canasta familiar. El pan es súper necesario. Cuando nosotros encontramos esta frase, el pan del cielo, hay que que estudiar qué qué es lo que nos quiere Tratar de decir el Señor Y yo quiero entrar al primer punto Váyase conmigo a Éxodo capítulo 16 Verso 4, Éxodo 16 verso 4 Versión oro, vamos a leer ahí ¿Qué es el pan del cielo? Entonces en Éxodo dice Pero el Señor le dijo a Moisés Voy a hacer que os llueva Pan del cielo, salga el pueblo y recoja lo que basta para cada día. Pues quiero probarle a ver si se ajusta o no a mi ley. Cuando, cuando estamos leyendo Éxodo nos, nos vamos a la línea de tiempo y sabemos que, que es Israel que está en el desierto. ¿verdad? Israel no ha entrado a la tierra prometida, entonces Cuando encuentro la primera vez donde veo ese pan del cielo, lo encuentro aquí en en Éxodo, ¿verdad? Y y la Biblia dice eh, que ese pan es necesario para el sustento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le dijo cuando estaban en el desierto, les voy a enviar melones del cielo? ¿Verdad? ¿Por qué no dijo les voy a enviar sandías del cielo, mangos, eh, que lluevan peces como llueven lloro? ¿Verdad? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué Dios le dijo... Pan del cielo, hay un misterio. Eh, tal vez más adelante lo vamos a ver. Pero lo que me llama la atención es que Dios sabe que el pan es un elemento fundamental y necesario para la dieta, tanto humana como espiritual. Porque si, si dice que el pan viene del cielo, es que es necesario. Es necesario. ¿Por qué Dios no dijo le voy a enviar vino del cielo? Mire que son dos elementos, ¿verdad? Que vamos a participar hoy: el pan y el vino. Pero Vino no hemos visto que llueve del cielo, lo que llueve es agua, ¿verdad? Pero fíjese que interesante, que del cielo también llueve pan. Dice la Biblia que cuando los israelitas iban en su su, eh, transcurso por el desierto, eh, obviamente tenían que comer, no había, no había alimento. Ellos hermanos no trabajaban, ellos hermanos no tenían ninguna fuente de ingreso. Para poder decir vamos a sembrar hoy eh, Porque mañana salimos de viaje ¿verdad? Y hoy que nazcan eh, Las plantas, los frutos para comer algo No, no, no había cómo hacerlo Estaban en, en una transición En un progreso Que Dios los había eh, sometido Pero como Dios siempre tiene cuidado De su pueblo, ¿cuántos dicen amén a eso? Entonces dijo Dios le, le dio una palabra al sacerdote, al siervo Al ministro, a Moisés Y le dice no te preocupes Yo voy a hacer Oiga eso, yo voy a hacer que llueva del cielo, pan. Mire que la Biblia ahí le dice pan y usted ya sabe que estamos hablando del maná. ¿verdad? El maná era aquello que caía, pero dice que, que dice, mire cómo dice, el pueblo luego de eso tiene que salir a recoger lo que tiene que ser el alimento para su día. Por eso la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Danos hoy el pan nuestro, el pan nuestro, mire cómo es, el pan nuestro. Quiere decir que hay una porción en el cielo para nosotros. Todas las mañanas son nuevas. Su misericordia. Entonces apúntemelo a mí. Primera de Gustavo 1.1. También hay un pan nuevo para nosotros todos los días porque hay una porción que Dios le da a su pueblo. Y eso es porque Él recompensa la sujeción. De sus hijos Si usted lo cree se lo da con fuerza al Señor ¿Cuántos dicen amén Dígale al que tiene la par Dios ha prometido cuidarte Dios ha prometido cuidarte y, y lo interesante es hermano Que Dios también no nos va a dejar nunca Por eso es que El pueblo de Israel que estaba En el desierto dijo Dios Yo les voy a proveer yo les voy a dar no se preocupen yo voy a hacer que llueva yo voy a hacer que caiga lo que ustedes necesitan El pan necesario pero quiero ver sus pasos de sujeción cuando ese pan caiga Mira qué terrible no es que el pan iba a llegar a las casas de cada uno no El pueblo tenía que salir a recoger el pan quiere decir que hay pasos de sujeción Usted vino hoy a la casa del Señor A llevarse su porción de pan del cielo Para su casa Y esa es una señal de que Dios no se olvida de ti Que Dios siempre tiene cuidado de ti Que Dios no te va a dejar nunca Que siempre va a darte lo que necesita Va a suplir lo necesario Si permanecemos en obediencia Amén Vamos con fuerza al Señor hermano A su nombre Fíjense que yo tengo esa costumbre Que cuando estoy estudiando trato de, 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 de buscar la frase Del tema que estamos hablando Para que no se nos olvide Encontré esa, esa frase Pan del cielo, como el tema es el pan del cielo Lo encontré en Neemías Neemías 9.15 Váyase conmigo a la Biblia al día Neemías 9.15 Oiga esto Saciaste su hambre con pan del cielo. Calmaste su sed con agua de la roca. Les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Me llamó mucho la atención en Nehemías eh, la frase pan del cielo, porque Nehemías hermano es juntamente con Esdras. Uno de los restauradores de la, del pueblo. Recuerde que Israel fue destruido, destruyeron sus murallas, destruyeron el templo, destruyeron las casas del pueblo. Cuando, cuando se está haciendo el trabajo de la reconstrucción, ¿verdad? Cuando empieza, Nehemías, hermanos, nosotros lo conocemos como Nehemías, pero algunos historiadores dicen que es segunda de Esdras, ¿verdad? Esdras, Nehemías. Entonces algunos dicen que es segunda de Esdras porque es el mismo escritor. Pero obviamente Neemías es un restaurador. Entonces, mire, mire cómo vamos acá. Ya vemos que el pan es necesario. Eso es, eso es fundamental. El, el pan es el que nos da esos aditamentos necesarios, la energía necesaria. El, hermano, yo no sé si usted ha oído esa frase cuando ponen a alguien en preso y le dicen a pan y agua, ¿verdad? Porque por lo menos tiene que comer no, no, no es que lo van a matar Entonces el pan le va a servir como sustento No se va a morir Tiene que ser necesario Entonces ahora Encuentro que Nehemías dice Una frase que, que acompaña eh, Lo que estamos viendo Pan del cielo que dice Los saciaste. Diga conmigo saciar ¿Qué entendemos nosotros por saciar? Es que yo estoy satisfecho ¿Ah? ¿eh? Bueno, pastor, yo le miro la panza que siempre está satisfecho, ¿verdad? Dios santo. Por eso le pusieron ballena a aquel animal, ¿verdad, hermano? Porque siempre va lleno. Y usted, pastor, se llama ballena, ¿verdad? También va ¿verdad? Va siempre lleno. Es que, ¿barriga llena? ¿Será cierto eso? Lo interesante, hermano, es que Israel estaba saciado. Lo, mire cómo es Dios, hermano, que Dios cuando da, hasta las bolsas regala. Porque Dios quiere satisfacer La necesidad de su pueblo Y Nehemías me da un dato interesante El pan del cielo Porque hemos leído que es un maná Que caía verdad como una hojaldra era, Y se lo comía pero decían Pero eso, eso en realidad llena Y mire lo que dice Nehemías: Saciaste su hambre Saciaste su hambre ¿Qué diría Si usted si yo le digo hoy hermano Usted va a salir saciado hoy ¡Ja! ¿Cree eso usted? Sí. Mire que una vez un hermano le invitó a una persona del trabajo, fíjate que va a haber Santa Cena el domingo en la iglesia, te invito, le dijo, Santa Cena, y ¿en el desayuno vos le dijo, ¿En la mañana? Sí, le dice. Y aquel hermano se vino pensando que era un banquete que había. Fíjate, le dice que hay unos hermanos que preparan una mesa ahí, le dice, enfrente y contándole. Entonces aquel se imaginó, el hermano dijo, voy a pegar una comida de esa buena, ¿verdad? Y entonces empezó ¿Y a qué horas Empiezan a servir los hermanos? ¿verdad? Y el pastor predicando Y no terminaba Y aquel pensando ¿Qué banquete me voy a echar hoy? ¿verdad? Y cuando ya dicen Bueno, ahí van a pasar ¿Se acuerdan que antes Pasaban los hermanos ¿verdad? Con la bandeja? Eh, Recoja usted su pancito ¿verdad? Y su vino. Y entonces dice Bueno, yo creo que esta es la entrada dijo Miró el pan que era chiquito ¿verdad? Y al final hermano Bueno, y el pueblo del Señor Dice amén Y cuando ya se iba bien Bravo se fue hermano No, prensa. Porque venía pensando que era una comida natural Al final el hermano le explicó Hoy, hoy lo tenemos de servidor, ni le cuento quién es Pero mire qué bueno, porque la comida es espiritual La promesa del Señor de que te vas a saciar es Que los deseos de tu corazón van a ser resueltos ¿Qué, qué es lo que usted trajo hoy como deseo? ¿Qué, ¿Qué trajo como deseo? ¿O no trajo ningún deseo? Yo deseo muchas cosas Tal vez ahorita hermano Al final un plato de espaguetes Con albóndigas encima Con queso Hoy podemos hablar de comida ¿verdad? Y con una limonada Y como estamos a dieta Mejor que sea una Coca-Cola dietética Dios santo Pero es que hermano Dios conoce la intención De nuestro corazón Y conoce los deseos Él sabe que es lo que usted desea Dicen, dicen algunos rabinos Que cuando los israelitas Salían a recoger el pan y ellos se lo llevaban a la boca. Eh, Le sabía a ellos lo que ellos anhelaban. Si querían pollo, sé que sabía pollo. Oiga bien eso. Si querían res, carne de res. Dice que el sabor del maná era eso. Lástima que en aquellos entonces no existían el espaguete. Porque si no hubiera sabido espaguete, ¿verdad? Pero la comida que ellos querían: faisán, pavo, venado, cerdo, qué sé yo, hermano. Eso sabía, a pescado, qué sé yo, dice que cuando ellos se lo comían, eso era lo que, lo que lograban eh, saciar su hambre, porque eso es lo que dice aquí, saciaste, ¿quién sació? El Señor, les, les resolvió los deseos. La gente iba caminando, hermano, por 40 años en el desierto, y no tenían, hermano, de dónde comer carne, de dónde comer las, los mejores manjares que ellos no tenían, pero Dios resuelve. De manera extraordinaria y poderosa Fíjense que ha sido tan paciente Dios Con nosotros Que siempre nos resuelve Todas nuestras necesidades Amén Ayúdenme a predicar y dígale al hermano de la par Dios ha sido paciente Dígale Dios ha sido paciente Y siempre te resuelve Dígale Dios siempre te resuelve Amén déselo fuerte al Señor hermano Dios siempre te resuelve No tal vez a la manera Que nosotros pensamos pero Dios siempre resuelve. Amén. Mire lo que dice el Salmo 105.40. Palabra de Dios para todos. Oiga eso. La gente le pidió comida. Y Dios les dio codornices. Les envió desde el cielo pan en abundancia. Mire que todavía estamos hablando de la misma temática cuando Israel está en el desierto. Todavía estamos en esa temática. Porque hermano, yo no sé cuántos hemos atravesado desiertos, pero eh, levante la mano quien ha atravesado desiertos, hermanos espirituales. El que no levanta la mano es mentiroso. Hermano. Todos hemos pasado desiertos. El desierto no es bonito. El desierto es terrible. En el desierto lo que hay es un calor excesivo. No hay alimento. En el día es un calor terrible y en la noche es un frío terrible. Es terrible el desierto. Todavía estoy en el punto 3 y no me he salido de, de Israel en el desierto. Cuando el Señor les da la promesa, lo que ustedes necesitan es pan y les mandó pan. Ya vimos el punto uno. Número dos, vimos que Dios sacia y cumple los deseos, resuelve los deseos. Pero mire que el salmista ahora escribe, y también David Empieza a escribir y dice, dice David, la gente se estaba pidiendo comida. La gente no pidió pan, la gente pidió comida. Y dice ahí la Biblia que le mandó codornices, ellos querían comer carne. Y dice que, pero hermano, es que el pueblo de Israel no aprendía la obediencia. Y dice que les mandó codornices, hermano, dice que hasta por las narices se les salían, hermano. Cuando comían, porque les dio para que se saciaran. Porque la gente todavía no había aprendido a creer en Dios, hermano. Dijo Dios, yo te estoy dando, hombre. Te estoy mandando con abundancia. Y por eso dice, envió desde el cielo el pan en abundancia. La abundancia de Dios, hermano, es que Dios tiene un cuidado especial en nosotros. Todo lo que Dios nos envía es en abundancia. Pero recuerde que es una ración diaria. Es la ración que necesitamos para el día. Es la ración, hermano, que nos va a ayudar para el sustento diario. Por eso es que debemos de creerle todos los días al Señor. Amanece eh, el el día y lo primero que tenemos que decirle es, gracias, Señor. ¿Y sabe qué es lo primero? Gracias, Señor, porque hoy me vas a suplir en abundancia. Ah, pero pastor, pero yo no le he visto todavía. ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción Entonces si usted se levanta desde la mañana Y pone sus pies y dice Gracias Señor porque hoy Recibiré en abundancia Dios le va a dar eso Pero cuando nosotros No lo creemos hermano No hay abundancia Por eso es que Estos israelitas tuvieron Serios problemas Hasta que aprendieron Algunos aprendieron Otros no aprendieron Imagínense usted Hemos hablado de los panes y me recuerdo yo que hay dos relatos bíblicos cuando Dios le dio de comer a a multitudes. Eh, El primer primer milagro que se encuentra es que le dio de comer a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños que comen el cuádruple, hermano. Y dice la Biblia que cuando el Señor les dijo, bueno, ¿cuántos son cinco mil hombres? Eh, y tienen para darles, no, no tenemos. Y dice que un niño va pasando con una canasta. Mire usted, voy a tratar, no sé si puedo, ¿se puede mover esa canasta? ¿Sí se puede sacar? Bueno, solo me pusieron cuatro aquí, ¿verdad? Pero bueno, mire, iba el niño con la canasta, ¿verdad? Y el Señor le dijo, hey, eh, si hubiera estado aquí en Honduras, el Señor le hubiera dicho, hey, cipote, ¿Verdad? En Guatemala le dicen patojo, a quién te buscaba el Es eh, bueno, güirro ¡eh, para, para acá, le dijo Pedro. Señor, ¿qué vas ahí. Son panes, tráeselos al Señor. El Señor está, va a dar de alimento. Y entonces dice que agarró y dice: Bueno, son cinco panes. Y eran cinco mil hombres. Y entonces dice la Biblia que el Señor agarró los cinco panes y dos peces iban ahí. Y agarró la canasta y el Señor oró. Estoy en el punto de la abundancia, está conmigo, hermano. Diga conmigo, abundancia Habían cinco panes Para cinco mil hombres Y entonces dijo el Señor Con esto es suficiente ¿Qué haría usted si yo le digo, hermano eh, eh, Gabriel, mira mira para atrás Mira para atrás ¿Cuánta, cuánta gente hay? Hay bastante o hay poquitos pues Yo te digo, dale de comer con esto ¿Qué harías? Porque te reís pues? Y usted hermana Las mujeres que saben hacer ¿Qué haría usted con? No ajusta Solo el pastor se los come ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Alguien me ayuda? A orar Ahí está el secreto Y entonces el Señor agarró hermano los panes Y fíjese que oró con los ojos abiertos Ah, Y dice que levantó sus ojos al cielo Y dijo Señor Gracias lo primero que dijo Y dice que cuando lo bajó hermano Se lo dio a los discípulos repártanselo a ese montón de hambrientes Y empezó a repartir O sea que habían cinco panes Para cinco mil hombres Con un pan Comieron mil Con uno Y si yo les doy este uno ahorita Comeremos los que estamos aquí Si sí comemos Pero hay que orar primero Diga conmigo hay que orar Primero Dios suple en abundancia, pero siempre hay que buscar a Dios primero. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted qué va a hacer en su casa? Cuando, cuando usted vaya a su casa hoy y diga, bueno, vamos a orar por los alimentos, pero esto no ajusta, entonces le gustaría decir, se sí ajusta. Porque para Dios lo poquito es suficiente. Dios lo va a multiplicar porque Dios ha prometido que Él nos va a suplir siempre en abundancia. Si usted lo cree, es lo fuerte al Señor. Dígale al que tiene la par: Tienes un cuidado de parte del cielo especial. Te suplen, hermano. Te suplen, siempre te dan lo que estás pidiendo. Todos los beneficios que nosotros gozamos son enviados por Dios en abundancia. Ustedes amén a eso. Ah, mire, voy al punto 4. Voy a la mitad del tema. Creo que nos ajusta el tiempo. Vamos a orar también al final por la Santa Cena. Mire, estoy en el medio del tema ahorita. Ahorita ya miramos, ya miramos tres partes importantes: que el pan es necesario. Vimos que se, se sacia el pueblo. Cuando Dios envía ese alimento Y también vemos que Dios lo hace en abundancia Tres puntos importantes del pan Pero voy a meterme ahora en el Nuevo Testamento Juan 6.32 Porque estamos hablando del pan del cielo Diga conmigo pan del cielo El pan del cielo sacia El pan del cielo es en abundancia El pan del cielo es necesario Cuando venimos a la casa de Dios Recogemos la provisión diaria de ese pan Mire Juan 6:32, la versión, traducción, nuevo mundo. Entonces Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo. Mire cómo dice ahí, pero mi padre Si sí les da el verdadero. Pan del cielo ¿Qué le parece? ¿Está conmigo hermano? ¿Qué le parece? Ahora este punto 4 yo le puse verdadero Diga conmigo verdadero Quiere decir que aquello era una sombra y una figura De lo que en realidad tenía que pasar cuando vemos en la Biblia siempre una historia O vemos un relato histórico Hermano es que Dios nos está dando una figura De lo que verdaderamente nos va a pasar Amén De lo que verdaderamente te va a suceder Cuando Cristo está diciendo aquí Está diciendo yo soy el pan Yo soy el nutriente que ustedes necesitan Recuerda que el pan representa el cuerpo de Ok y la iglesia qué es el cuerpo de Cristo Es una sombra y figura lo que, lo que vamos a probar hoy es el pan Vamos a comernos el pan Muy verdaderamente les digo Moisés no les dio el pan del cielo Pero acabamos de leer Por lo menos tres versículos que dicen Comieron pan del cielo Y ¿cómo es que Cristo dice que no Se equivocó el Señor No se equivocó Lo que les estaba diciendo Es que ese pan Ese pan solo era para sostenerlos por un ratito yo les voy a dar un pan que es un nutriente verdadero uh, es un pan que yo le dije a los hermanos que se podía morder se puede morder ah es que ya ratos le ando hambre hermano mire ve se puede va, ¿Va? ¿Tiene un pedacito Está rico, man. Dígame usted que no, no le dan ganas cuando lo mira con, con la boca llena pasó. Mm. No sigo porque no me va todo el pan. Lo va a dejar mordido ahí. El verdadero pan del cielo. Usted lo anhela comer. Mm. Ah, Con un pollo sería más rico No, pero mire lo que dice Cristo Ese pan debe de tener los nutrientes ¿Por qué? ¿Por qué el pan es tan necesario? ¿Por qué? No sé si los hermanos de televisión me ayudan aquí Voy a poner un versículo Y que ahora sí puedo hermano ¿Verdad? Vamos a ver Póngamelo ahí, creo que sí, porque hoy sí lo traje lo estaba leyendo ahorita en lo que estábamos adorando Salmo 78 pongámoslo ahí pongámoslo en las otras pantallas también Salmo 78 28 en adelante disculpe que no lo había traído porque hasta ahorita lo estaba leyendo me acordé estaba ahorita repasando y me acordé de una prédica que hablamos se acuerda usted de los 10 cielos que hablamos una vez este cielo que está mencionado aquí es el Chahak, ¿se acuerda de ese cielo? Chahak es en el antiguo pacto, así se llama en hebreo, pero en el Nuevo Testamento se le llama el Mesouranos. O sea, el, el medio del cielo, recuerde que hay 10 cielos, hay 10 capas de cielos hasta donde está Dios, pero en el medio del cielo se llama Mesouranos. Ese pasaje lo encontramos aquí de lo que le estoy hablando ahorita. 78, 28 dice, mire lo que dice. Y las, y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Verso 29. Comieron bien saciados. Les concedió su deseo. Ay, Señor, vamos a ver. Ay, Padre. Sí, 70 y, Estoy en la versión de las Américas. Ah, ya lo perdí. Vamos a ver, el 24. Aquí está, hombre, era 23. Mire, se lo voy a subrayar aquí, ve. Ahí está, subrayadito. Sin embargo, mire esto, mire esto. Estoy en la versión de las Américas. Dio órdenes a las nubes. El Señor dio, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos. Maná Para comer Y les dio comida Mire interesante Ahora voy a Aquí los hermanos Discipuladores saben Cómo funciona esta aplicación Voy a buscar varias versiones De ese mismo versículo Sin embargo dio órdenes A las nubes y abrió Bueno es el versículo Que acabamos de leer Este Mire el 24 En la versión Esta es la versión Serafín Ausefo. Dice Haciéndoles caer maná para comida Y dándoles del trigo de los cielos O sea perdonen aquí hay otro dato Estoy leyendo el mismo versículo Pero en otra sección de la palabra ¿Cuál es el pan del cielo? Pues lo que estaba mandando el Señor Era una figura, una sombra De lo que el verdadero pan que es Cristo Cristo es el pan del Padre Amén Así como Dios tenía cuidado de Israel Dice yo tengo trigales aquí En el Mesouranos Porque la palabra cielo Que aparece acá Hizo caer maná Y le, y le, le dio trigo de los cielos Esa palabra cielos es Chajac En medio del cielo Ok mire Otra versión dice uh, Ay, Vamos a ver ¿Cuál fue la que leí acá? No me recuerdo Ah, Esta versión Biblia Jerusalén Vamos a ver si la puedo Ah, Ya me fui para atrás hombre Vamos a ver 23, 24 es verdad Mire que esta versión dice las compuertas del cielo Mire esa versión dice Las compuertas del cielo, en el cielo hay compuertas Esta dice Comiendo, dándoles trigo Dice para que comieran pan del cielo Pero es que hay una versión que dice Pan de ángeles hombre ¿Qué versión? El 25 es, eh, ¿verdad? Es que fíjate que yo lo leí Me tengo que salir de aquí Ustedes conocen más que yo le voy a dar el micrófono, hombre Aquí es, ¿verdad? Mire nombre no, es el mismo que tengo, hombre <ríe> Ah, es el 25 Es que, este, es que esta, esta versión dice que se hartaron, hermano Es que por eso no le quería leer esta Como dice, ¿verdad? Eh? Esta esta versión dice, en la versión Jerusalén les mandó provisión para ¿Ya lo dijo usted? Mire cómo, hermano, es que hartarse nosotros aquí en el catracho es mala palabra, como una 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 palabra del vulgato, ¿verdad? Pero dice la, es que la palabra hartarse es que usted quedó como el pastor empanzado. ¿Me, me estoy tratando de entender iglesia. Comió el hombre pan de fuertes, dice aquí. Ah, mire, mire la Biblia al día. Todos ellos comieron pan, pan de ángeles. Entonces los ángeles comen, ¿sí o no? Mire, si el cielo dice que, mire con todas las versiones que estamos leyendo. Hay trigales del trigo sacan el pan. Quiero decir que en el cielo, este cielo chajac, para los que estuvieron en ese tema. Si no vaya, búsquelo ahí en internet. Dice que, que hay unos molinos en el meso uranos Y los ángeles están ahí trabajando No sé si alguna vez fue el al molino Y agarran el trigo celestial Dice ahí celeste, en algunas versiones leímos, ¿verdad? Y hermano Y, 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 pum, y hacen pan Se imagina usted los ángeles cuánta palidades va a querer? Hermano Perdóneme hermano pero ya me alegro a mí Si va a haber café en el cielo y van a haber baleadas hermano Estamos hechos hermano Hermano perdóneme Dios tiene provisión para su pueblo Dele palmas al Señor hermano Gloria a Cristo a su nombre Amén Volvamos a la presentación hermano Volvamos a la presentación Entonces mire, Es que es terrible Ese versículo No sé por qué no lo había incluido yo. Salmo 78, 23, 24 y 25. Usted ahí en su casita lo lee con mayor detención. Pero lo que está hablando aquí que el nutriente terreno, oiga eso, y celestial es el pan. En el cielo, me estoy dando a entender iglesia. En el cielo el nutriente especial es el pan y básico. No solamente en la tierra, también en el cielo Nuestro Padre Celestial Nos entregó el verdadero pan ¿Quién es el verdadero pan? Cristo Jesús Si usted lo cree se lo da fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Se da cuenta hermano Cuando usted y yo estamos orando en una necesidad Y que no hay nada de comer en la casa y que usted le dice, Señor, abre los cielos. Pero cómo piensa usted cuando está orando, pues, ¿cómo es eso? Abre los cielos, Señor. Que llueva maná. Entonces, no es que usted va a ir a ver cómo cae el pan, así, hermano. No, es que es espiritual. Usted abre, el, 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 ¿cómo se llama? El, el guardacomida. Eh, ni cucarachas, ay hermano, se fueron porque no hay nada que comer. Sí, hermano. Qué tremendo, Y tener ratones, si es que no hay nada que comer, no hay ni ratones. El ratón es donde hay comida. Señor, no, hermano, qué tremendo. Y dice, hermano, sí, no hay nada. Pero usted cierra cierra ahí las puertas y dice, Señor, yo voy a cerrar las puertas aquí con fe. Pero abre las compuertas del cielo y manda de ese pan, de ese pan de ángeles. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero... Te va a llegar a su guarda con vida Y de repente va a mirar ahí la provisión ¿Usted cree que puede pasar eso? Porque si lo cree va a suceder Si no lo cree no me eche la culpa Porque la fe es la certeza ¿Qué espera usted? ¿Qué es lo que espera? Provisión hermano Ay, No sé si los, tienen alguna provisión Los hermanos de Silos O ya guardaron todo allá Es que estoy molestando Hoy yo ya quiero volver a morder ese panfis. No, no hay una provisión ahí Es que hermano Yo le vengo a decir La palabra que Dios me dijo Yo soy el verdadero pan Y el que come de mí Dice el Señor Nunca va a tener hambre Déselo fuerte el Señor hermano Amén Bueno Tengo que avanzar ¿verdad? No hay modo que avance Mire Juan 6.51 Mire vamos a reforzar esto Juan 6.51 La nueva traducción viviente yo soy, en el, yo soy el pan vivo Diga conmigo pan vivo Que descendió Está conmigo hermano Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Todo el que coma De este pan Vivirá Para siempre Y este pan ofreceré para que el mundo viva Que es en mi carne Sabe usted que estamos en el capítulo 6 de Juan 6, 651 Creo que es el capítulo que tiene más versículos ahí El 666 Léalo ahí más abajito 66636 Dicen que cuando escucharon los fariseos oír eso Se le fueron al Señor, hermano. Este es un hereje. Este es un carnívoro. Es un caníbal. Está diciendo que lo comamos a él. Y dice que se empezaron a ir un montón, hermano. Y entonces Pedro se le acercó. Señor, deja de predicar eso. La gente se está yendo. Lo está leyendo ahí, ¿verdad? 666. Y entonces, ¿qué le contestó el Señor? Sí, ¿verdad? Vamos a cambiar el tema, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Te querés ir vos también, Pedro? ¿Se quieren ir ustedes también? Es que lo que le estaba predicando era cierto. Mire, usted para para usted y para mí hoy es fácil creerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio de que Cristo resucitó. Eh, Cuando Cristo estaba predicando ahí, Él todavía no había resucitado. Él solamente estaba exponiendo la palabra. Estaba eh, haciendo eh, uso de la palabra que ya había sucedido en el pasado, pero que el pan verdadero era Él, y que nosotros en el futuro nos estaba dando la palabra, tenemos que estar comiendo de ese verdadero pan para tener vida eterna. Mire, allá en la iglesia donde usted iba, la de las campanas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Solo pan le daban Nunca le daban vino Eso ¿Sí no, El vino se lo volaba Hay gozo en la casa del Señor ¿verdad? Pero a usted solo pan le daban ¿Sí o no hermano? ¿Por qué? Si la Biblia dice que hay que dar el pan El pan representa el cuerpo Y el vino representa La sangre El pan es muerte en Cristo Y el vino Representa Resurrección en Cristo pero mire qué interesante, si yo como del pan, viviré para siempre. Hay gente que anda buscando la fuente de la juventud, hermano. ¿Qué cosa se echa para que se le apague la garra de alacrán o la garra de no sé qué? Coma pan. Pero el pan de Cristo. Amén. Cuando yo participo del pan en la iglesia, hago una señal al mundo espiritual que estoy... Unido a Cristo Porque la iglesia es El cuerpo Está conmigo hermano La iglesia es el cuerpo de Cristo Entonces cuando yo levanto ese pedacito de pan Que me van a, ya lo tiene ahí verdad Y usted se lo come Está diciéndole al mundo espiritual Ah estos son La iglesia Están participando Del verdadero pan Hermano es que lo que venimos a hacer aquí No es cualquier cosa Por eso le digo a ustedes Es importante que nosotros estemos unidos a Cristo Cuando nosotros estamos unidos a Cristo Esto nos va a proporcionar vida eterna Nos va a proporcionar protección eterna Entonces el consejo sería Dediquémonos a permanecer unidos a Cristo Eso implica permanecer unidos a la iglesia Amén, yo ayer publiqué un versículo, primera de descarriados 3-1 Viera qué montón de mensajes me llegaron al celular, es que la gente es, es, es el morbo si le gusta a la gente ¿verdad? Yo comparto las conclusiones de los temas, los remas, nunca de, le dan like hermano Pero ayer puse yo no necesito congregarme, yo soy la iglesia, primera de descarriados 3-1 Qué, qué, qué complicado si la Biblia dice no Dejemos de ¿Por qué dice la Biblia porque Si no te congregas no participas del pan Verdadero Cuál es el pan verdadero Cristo y dice Cristo en mí conocerán cuando ustedes Se amen van a conocer que son de, son de Cristo que en realidad me aman que en Realidad pertenecen al cuerpo porque se Aman entre ustedes Participan del pan Unidos a Cristo Y al participar de ese pan Tenemos vida eterna Mire, el tiempo se me está acabando Ecclesiastes 9.7 Nueva versión española Ecclesiastes 9.7 Anda Come tu pan Con Come tu pan con Ah, mire, Santa Cena y bebe contento tú, vino. tu vino, porque Dios ya ha aceptado tus obras. Entonces el versículo dice, sí, hombre, comete el pan. Entonces yo voy a obedecer. Es que estaba rico el pan. Esta es leche, ¿verdad? ¿Cómo se come el pan usted, hermano? ¿O no el pan ¿Cómo se come el pan? Con gozo. Eso es lo que dice Eclesiastes. Y para que no se la tore, vino físicamente. ¿Sí o no? ¿Qué hace usted? Se, se, primero agarra el vino y después el pan. No es el orden ese. Eclesiastés, eh, recuerda que Eclesiastés lo escribe Salomón. Tiene es una inteligencia que Dios le dio. Come tu pan y luego bebe el vino. Por eso es que cuando Pablo escribe en 1 Corintios 11, dice Pablo, a la manera que me enseñó Cristo a mí, porque yo lo recibí del Señor. A Pablo no fue que le enseñó Pedro Ningún apóstol Sino que Cristo mismo Le dijo a Pablo Mira Pablo es así la cosa Este es el pan y este es el vino Le dijo primero los elementos ¿Cómo era el orden? Hay gente que dice que el orden de los factores No altera el producto Pero en la Biblia El orden de los factores sí Altera el producto No puede ser primero el vino Y después el pan Tiene que ser primero el pan Y este pan Yo le puse certeza ¿Por qué le puse que? Mire, el pan del cielo Tiene esta, esta capacidad Que te da la certeza Porque viene y dice Tienes que comértelo ya Anda, come Yo, yo tomé esa versión, la española Anda, cómelo Bébelo contento, tu vino Porque Dios ya te dio la certeza de que puedes participar, que puedes hacerlo. Al comer ese pan, ya tienes aprobada la vida eterna. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que vamos a ministrar hoy? Que usted con certeza, cuando tenga sus elementos, el pan y el vino, con certeza diga, Señor, yo soy la iglesia. No que mmm, será cierto. ¿Será que es un cuento del pastor? ¿O será que me voy a empanzar? Es que fíjense que me, me mandaron un, un video de un, de un Spider-Man, hermano. ¿Ha visto un Spider-Man gordo que sale ahí? ¿Lo, lo ha visto? Sí, un señor gordo mexicano que se pone el, y así panzón, igual que yo. Y llega un cumpleaños, le pidieron un Spider-Man. Y entonces el niño se puso a llorar, dice, no, yo quiero Sp- yo soy Spider-Man. Usted no es Spider-Man, usted se lo comió. Dios sabe. Hermano, pero qué terrible, es que cuando uno come se empansa, va uno se, se engorda hermano, por eso es que el pan, el pan hay que sabérselo comer uno hermano, lo que le estoy diciendo aquí es, ¿sabe qué? Lo que te dice la Biblia ahí, disfruta el presente hermano, cuando uno se preocupa por el pasado, a eso se le llama angustia, cuando uno se acuerda del pasado, es angustia Cuando uno se preocupa por las cosas del presente, se le llama estrés. Y cuando uno se preocupa por las cosas del futuro, que no han sucedido todavía, se le llama ansiedad, pasado, presente y futuro. Cuando usted se preocupa del pasado, angustia. Está preocupado en el presente, se estresa. Por cosas que ni han sucedido ¿Qué se llama eso? Ansiedad Y hay gente que hasta ataques le da hermano Por eso es que dice Búsqueme ese pasaje que dice Deposita toda tu ansiedad Pedro, Leámoslo, pues Primera de Pedro Vamos a ver Primera, Vamos a ver mire que no lo traía pero Como ahora ya puedo Primera de Pedro Vamos a ver Me ayudan los hermanos aquí para que Para que lo leamos Primera de Pedro 5 Siete. Vamos a ver, pongámoslo, hermanitos. Lo voy a poner, lo voy a subrayar acá. Lo, tengo la versión, mira esta versión. Confiarle todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de vosotros, hermano. ¿Qué preocupaciones tiene? Ay, pastor, ya me anunciaron que me, me van a cambiar la chamba, pastor. No, mire cómo dice ahí. Abandonar en él, dice la versión Ausefo, todas las preocupaciones. Mire lo que dice la Biblia al día. Mire la Biblia al día. Depositar en él toda, toda. ¿Por qué? Porque el cuidado de usted Dígale al que tiene la par ahí, hermano, Ayúdeme a ministrar esto, que es una palabra de verdad. Su alma, dígale, deposita la ansiedad en Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Mire la solicitud, dice la, esta, esta es la Biblia del, del oso. Esta es la del oso. Echa toda vuestra solicitud. ¿Qué solicitud llenó? ¿Qué solicitud, hermano? Trabajo. Ah, la visa. ¿Por cuántos años quiere la visa? ¿Por cuántos años quiere la visa? ¿Ah? Hasta 10 dan ¿No dan por 50 años? Bueno, la residencia pues ¿La ciudadanía? A servir de la iglesia A ir para allá Pero mire ¿Cuál es su solicitud? Póngale en él Eso dice la Biblia del Oso Amén Sigamos acá hermano Volvamos a la presentación Mire Yo quiero que usted Pueda ver ese, ese, ese punto Disfrute el presente Disfrútelo. Tiene enfrente usted la posibilidad hoy De tener el pan verdadero del cielo Y de disfrutar del vino Y dice la Biblia hazlo con alegría, con, con, con ánimo Y ten la certeza de que Dios ya te aprobó Que Dios aceptó tus obras Que Dios ya vio tu servicio pues Que Dios ya vio tu sacrificio Porque vienes a la casa del Señor A llevar la porción del pan Que toca para ti Y para tu familia Déselo fuerte al Señor hermano A su nombre Lucha, me ayudan con el piano Los hermanos por favor Termino, termino Estamos hablando del pan del cielo Primera de Corintios 10, 17 Terminamos ahí Dice la nueva Biblia latino-hispana, puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo. Porque todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el pan? Cristo es el pan. Al participar del pan en la mesa del Señor, recibiremos restauración y comunión con nuestro Creador. Cuando, cuando tú haces ese acto espiritual, la comunión con Cristo, hermano, se enraiza, se amalgama cuando lo hacemos. Por eso es que yo le puse a este punto Y con esto termino El pan del cielo es Que somos partícipes No es que yo solito Ah es que solito me lo voy a ir a comer No es que el pan es comunión El pan es Restaurar la comunión con Dios Y al, al restaurar la comunión Con Dios se restaura la comunión Con el cuerpo Con la iglesia Porque Cristo es la cabeza Y nosotros somos El cuerpo Somos el cuerpo El pan que vino del cielo Es Cristo sobre nuestra vida Yo finalizo Voy a hacer las conclusiones El pan del cielo Fíjense que alguna vez pensé Que había predicado esto Pero no lo había predicado El pan del cielo La expresión El pan del cielo Vimos número uno Que ese pan es necesario Dice la Biblia que el el Señor les prometió a los israelitas, va a caer pan del cielo. Pero también ustedes tienen que mostrar obediencia, pasos de obediencia para una casa. No les va a llegar a la casa, ustedes tienen que moverse afuera, va a estar el pan. Lo van a recoger porque va a ser una provisión diaria que se les va a entregar. Eso fue una sombra y figura en el pueblo de Israel, pan necesario. Número dos, leemos en Nehemías cuando está restaurando, toda la ciudad y restaurando el templo, las casas. Dice Nehemías, hizo una cotación, el Señor les sació el hambre con el pan del cielo. Cuando Dios envía esa provisión, sacia, sacia, ¿no? Hermano, Dios no te va a dar algo en una porción mínima. Cuando Dios da, hasta la bolsa regala, te lo va a dar en una proporción grande. Y todos los deseos, todas las peticiones, el Señor las resuelve. Número 3 Abundancia En el Salmo encontramos Que el el salmista colocó En el Salmo 105.40 Les voy a dar en abundancia Y dice que les dio en abundancia Porque eso significa que Dios Tiene cuidado de nosotros Él está preocupado hermano cuando, Cuando tú no tienes lo que Entonces dice Dios le voy a enviar Pero obviamente se preocupa de una manera Que él ya sabe resolver pues Número cuatro Cuando entramos ya Al medio del tema Encontramos que Cristo dice Yo soy El verdadero pan No fue aquel Que les dio Moisés en el desierto En el Urano, Encontramos en la Biblia Que el Chajac El cielo Chajac Es donde los ángeles Del trigo Hacen pan Y cuando la Biblia dice Voy a abrir ese cielo Para enviarles el pan De ángeles Esa era una figura Pero el verdadero pan Cristo El verdadero nutriente Tanto para esta vida física Como para la eterna Él es el verdadero pan Número 5. qué vemos Ah que hay vida eterna Cuando yo participo del pan Participo del cuerpo de Cristo Estoy siendo uno con Él Y dice que es una unidad en Cristo Y eso como Cristo es eterno Y el cuerpo de Cristo está sano Amén Yo estoy sano al participar del cuerpo, número 6, obtengo certeza. Anda y come tu pan, dice aquí en Eclesiastes, con gozo y con alegría, y participa del vino también. Hazlo con prontitud. Y mira qué interesante, disfruta el presente. Quiere decir que el presente, hermano, es que hay gente estresada, porque se preocupa por las cosas presentes. Eso es ese estrés. Por preocuparse por las cosas pasadas es es angustia Y preocuparse por el futuro Es ansiedad Y ahí es donde vimos Primera de Pedro 5.7 Que hay que depositar Toda nuestra ansiedad En Cristo Hoy que participa del pan Si alguien vino con ansiedad En el nombre de Jesús Va a desaparecer Y terminamos con el número 7 Partícipes Primera de Corintios 10.17 10 El pan es uno Hay muchos pedacitos de ese pan Pero el pan salió de una sola masa Y por eso es que se restaura la comunión Con el cuerpo de Cristo La iglesia le da palmas fuerte al Señor Amén